0: się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. opowieści. opowieści, 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 opowieści. walka Młodzieniec poczuł złość, nie mógł pozwolić, żeby ten piękny mężczyzna o cudownym, obnażonym torsie opuścił jego mieszkanie i pozostawił go niezaspokojonego, podrażnionego, rozczarowanego i znowu samotnego. Zszedł do piwnicy i sięgnął po sztangę bez ciężarków. Wrócił do pokoju, podszedł od tyłu do Stevena siedzącego na krześle. Uderzył go. Zawiązała się bijatyka. Młodzieniec uderzył go po raz drugi. Był spanikowany i podniecony. Zaczął dusić sztangą Stevena. W końcu tamten przestał oddychać. Wtedy młodzieniec rozebrał trupa, zaczął go głaskać, następnie położył się obok niego. Na koniec wstał i zaczął się masturbować nad martwym ciałem. Potem dopadło go przerażenie, poczuł, że jest zgubiony. To pierwsza zbrodnia Jeffrey'a Damera. Popełnił ją w wieku 18 lat, 18 czerwca 1978 roku. Według Briana Mastersa, który napisał o nim znakomitą książkę, był przerażonym tym czynem. Chciał o nim zapomnieć, wymazać ze świadomości, ale to było niemożliwe. Obrazy zamordowanego chłopaka nawiedzały go raz po raz, odbierając spokój ducha. Potem przez wiele lat toczył walkę ze swoimi wewnętrznymi demonami, jakim były perwersyjne fantazje seksualne. Owa walka, Zakończyła się ostatecznie 20 listopada 1987 roku. Damer obudził się na zajutrz w hotelowym pokoju i zorientował się, że w nocy, będąc w stanie upojenia alkoholowego, zamordował swojego nocnego towarzysza Stevena Tuomi. I to był punkt bez powrotu. Moje drogie, moi drodzy. Oto ostatni odcinek miniserii o Jeffreyu Damerze, seryjnym zabójcy, o którym zrobiło się ostatnio bardzo głośno z powodu intrygującego i jednocześnie kontrowersyjnego serialu produkcji Netflixa. Przed chwilą wspomniałem Briana Mastersa, znanego brytyjskiego pisarza, który w pewnym momencie swojej twórczej kariery zainteresował się fenomenem okrutnych i popularnych zbrodniarzy. To wyjątkowy znawca tematu. W swoich pracach po pierwsze rekonstruuje drobiazgowo biografię seryjnych morderców, po drugie próbuje wyjaśnić proces przeobrażania się człowieka w zabójce i umieszcza historię swoich mrocznych bohaterów w różnych kontekstach, także kulturowych, literackich. W książce o Damerze pisze na przykład bardzo ciekawie o kanibalizmie, jako aktywności, która niekoniecznie musi być oceniana jako przejaw barbarzyństwa. Dzisiaj korzystając z ustaleń, pomysłów, interpretacji Mastersa będącego moim przewodnikiem po tym makabrycznym życiorysie przedstawię Wam krótko kilka najważniejszych punktów owego życiorysu, akcentując te, które jawią się jako zwrotne, przełomowe, niezwykle istotne, Potraktujcie to jako przypisy do biografii, które warto przemyśleć. Na koniec jednak przywołam tezę, bardzo mocną, kontrowersyjną, innego autora piszącego o seryjnych zabójcach. Zapraszam, posłuchajcie. Podaruję sobie podstawowe informacje na temat Damera, które możecie błyskawicznie znaleźć w Wikipedii czy w innych źródłach. Czyli, że urodził się w 1960 roku w Milwaukee w stanie Wisconsin, że miał matkę Joyce borykającą się z problemami psychicznymi ojca Lionela chemika skoncentrowanego na badaniach, oraz młodszego brata Davida, że był raczej normalnym dzieckiem, nieśmiałym przejawiał skłonności samotnicze oraz wykazywał zainteresowanie martwymi zwierzętami, stymulowane przez jakiś czas przez ojca. Robili razem seksję z wok, Jeffrey lubił dotykać wnętrzności martwych zwierzaków, z tego co wiemy, jednak nigdy nie dręczył ani nie zabijał naszych braci mniejszych, że przejmował się kłótniami swoich rodziców, którzy w końcu rozwiedli się, miał wtedy 15 lat i w gruncie rzeczy pozostawili go samemu sobie, że szybko stał się odludkiem, dziwakiem, nawet odkrył swoją homoseksualną orientację, a także wpadł szybko w alkoholizm, że został wydalony z uniwersytetu, że jak mówiłem w jednym z ostatnich odcinków Ojciec dostrzegł jego postępującą apatię, próbował wciągnąć go w strumień życia społecznego, zaangażować, rozruszać i w pewnym momencie zapisał do wojska, z którego Damera wyrzucono, że pracował w fabryce czekolady, że mieszkał przez 6 lat z babcią w West Alice, że był aresztowany za obnażanie się przed nieletnimi, że został skazany na rok prac społecznych za molestowanie chłopca, który był bratem jego przyszłej ofiary że na dobre zaczął zabijać młodych, ładnych, umięśnionych mężczyzn pod koniec lat 80. że w morderczy szał wpadł w 1991 roku, że zabił 17 osób, że miał swoją metodę, uwodził w barach gejowskich mężczyzn, zapraszał do siebie, obiecując zarobek za pozowanie do zdjęć, podawał środki usypiające, potem zabijał, rozkawałkowywał ciała ofiar i przechowywał fragmenty szczątek w mieszkaniu. Penisy, czaszki i tak dalej, że kiedy spotykał się z psychoterapeutą, popełniał zabójstwa, że, o czym mówiliśmy z maczkiem w ostat w tym odcinku marzył o tym, żeby z pomocą amatorskiej lobotomii stworzyć niewolnika seksualnego. Zombie lover, który spełniałby wszystkie jego pragnienia erotyczne, że był kanibalem i nekrofilem, że według jednego z badaczy, Damer, w odróżnieniu od innych seryjnych morderców, pozyskiwał satysfakcję zabawiając się ze swoją ofiarą po jej śmierci. To znaczy, rozkawałkowywał zwłoki, dotykał wnętrzności, robił fotografie, sporządzał z niektórych części pamiątki, że chciał stworzyć ołtarz ozdobiony ludzkimi szczątkami, że został zatrzymany 22 lipca 1991 roku, że proces zaczął się w styczniu 1990 drugiego roku, że uznano go za poczytalnego i mówiąc polskim językiem prawniczym, rozumiejącego znaczenie swoich czynów oraz mogącego nimi pokierować, że zdiagnozowano u niego zaburzenia osobowości typu borderline, schizotypowe zaburzenia osobowości oraz psychotyczne zaburzenia i na koniec, że został zabity przez współwięźnia o nazwisku Scarver 28 listopada 1994 roku w zakładzie karnym w Portage. Tak więc te wszystkie informacje podarujemy sobie i pokrótce przypomnijmy owe zwrotne, biograficzne punkty podane przez Mastersa. Posłuchajcie. Pierwszy punkt, okres niemowlęctwa. Pisarz wskazuje na fakt, który z jednej strony jest dość banalny, powszechny, ale z drugiej mógł tu mieć ważne znaczenie. Otóż Joyce źle znosiła karmienie piersią i musiała zrezygnować z tego. Nieoczekiwane zerwanie tego rodzaju bliskiej więzi mogło mieć znaczenie. Mogło, sobie przypuszczenia, Masters, zostać wchłonięte przez Jeffreya i niejako stać się częścią jego myślenia o własnej pozycji w świecie. O własnej, naturalnej, zasłużonej pozycji w świecie. Mówimy tu zatem o początku myślenia o samym sobie jako odstawionym na bok, odepchniętym, porzuconym. Masters przywołuje Melanie Klein, która dowodziła, że spokój niemowlęcia jest bardzo kruchy, a każda utrata mocno przeżywana. Zauważa Masters również, że dorosły Jeffrey często mówi o sobie jako o człowieku, który kiepsko sobie radzi z rozczarowaniem. Kiedy miał 4 lata, przeszedł operację przepukliny. To był dla niego szok. Kiedy wybudził się z narkozy, odczuwał ból, miał wrażenie, że ucięto mu genitalia. Ta radykalna i niejasna, niezrozumiała interwencja w jego ciało miała raz na zawsze odebrać mu poczucie kontroli nad owym ciałem, nad samym sobą, nad własnym życiem. Po tym doświadczeniu zmienił się, podobno stał się skryty, osobny. Masters sugeruje dalej, że jego zbrodnie, które przecież miały dużo wspólnego z operacjami na ciele, są swoistym powrotem do dzieciństwa, polegającym na odzyskaniu kontroli, a także autonomii. Zabijając, a potem manipulując ciałami, staje się chirurgiem. Najciekawszy jednak moment w interpretacji Mastersa dotyczy ołtarza, który chciał stworzyć. Sugeruje się tutaj, że ów ołtarz, którego podstawą jest stół, stanowi przywołanie łóżka, na którym Jeffrey w wieku czterech lat został boleśnie zoperowany, niemal wykastrowany. Masters przywołuje różne opracowania dotyczące wpływu operacji na psychikę dziecka jako Intrygujący argument. 1966 rok był ważny w rodzinie Damerów, problemy psychiczne matki wzmogły się mocno, kłótnie, krzyki, awantury, Joyce nadużywała leków, może nawet próbowała popełnić samobójstwo, ale to nie jest pewne. Jeffrey mógł się czuć zbędny. Jego dzieciństwo to zatem proces wycofywania się z życia, popadania w apatię. Jako dojrzewający chłopiec stanie się istotą coraz bardziej pogrążoną w inercji, w bezwładzie i co ważne, człowiekiem coraz bardziej wyobsowanym z życia międzyludzkiego, w którym niesłychanie ważną rolę odgrywa intymność, dotyk, czułość, bliskość. Dojrzewanie. Przebudzenie się seksualności Jeffrey'a nastąpiło w okresie jego fascynacji wnętrznościami martwych zwierząt i te dwa elementy stopiły się w jedność. Oto zalążek nekrofilii, czyli potrzeby obcowania z martwymi, nieruchomymi ciałami, całkowicie poddającymi się fantazjom. Pisarz przywołuje badaczy, którzy sugerują, że nekrofilia może wyłonić się, cytat, w libidalnym związku pierwszego orgazmu i depresyjnym stanem wynikającym z rozpadu rodziny. Samotność, pisze w pewnym momencie, sprawia, że fantazje seksualne mogą stać się bardzo niebezpieczne, i tak właśnie w tym przypadku się stało. Jak mówiłem, Damer po pierwszym zabójstwie był przerażony. Także samym sobą uzmysłowił sobie, do czego jest zdolny. Postanowił zapanować nad sobą, nad własnymi perwersyjnymi, wyszukanymi, morderczymi fantazjami. Jeśli jesteście ciekawi, jak dokładnie wyglądała ta wieloaspektowa walka z samym sobą, przeczytajcie rozdział masterstwa pod tytułem Struggle. Daj do myślenia i daje wgląd w psychikę młodego zabójcy. W pamięć zapadło mi szczególnie jedno zdanie. Kiedy człowiek kroczy samotnie, poza społeczeństwem i jego normami, jest jak wulkan czekający na erupcję. Czuł się śmieciem, zerem, przedmiotem, odrzuconym obiektem. W 1985 roku, kiedy starał się żyć astetycznie, skąpiąc swojemu do satysfakcji, dostał niemoralną propozycję. Będąc w bibliotece, otrzymał liścik od tajemniczego mężczyzny, który zaproponował mu seks oralny. Nie skorzystał, ale był mocno poruszony. Ten incydent stał się zapalnikiem, obudził w nim seksualne fantazje, zaczął się częściej masturbować, kupować pornografię, ukradł manekina, sugestywnie został ten wątek przedstawiony w serialu Netflixa, a potem odkrył właśnie gejowskie. Master przy okazji przypomina, że Damer utknął we wczesnej fazie rozwoju seksualnego. Dla niego seks był aktywnością ograniczającą się do uzyskiwania zadowolenia. Dla niego seks był aktywnością ograniczającą się do uzyskania samozadowolenia. Obiekt pożądania był jedynie przedmiotem, najlepiej nieruchomym, całkowicie bezwładnym. Po zamordowaniu w 1987 roku Stevena Tuomi Damer poległ w walce z wewnętrznymi demonami zatruwającymi go morderczymi myślami. Stwierdził, że dalszy opór jest bez sensu. Jego moralność została doszczętnie zniszczona. A w 1991 roku całkowicie już utracił kontrolę nad sobą. Na koniec zasygnalizuje, że istnieje bardzo ostre i kontrowersyjne, jak myślę, stanowisko. Wyraził je Jarosław Stukan w książce pod tytułem Seksualni, seryjni mordercy. Twierdzi on, że to matka Joyce wykrowa Jeffrey'a na zabójcę. Obraz matki i jej odnoszenia się do syna jest skrajnie odmienny od tego, który przedstawił Masters, przypomnę, badający sprawę na miejscu. Jej zachowanie bywało teatralne, zaś będąc w ciąży przejawiała reakcje, które w zdecydowanym stopniu wskazywały na historyczne zaburzenia osobowości. Na obecność płodu w swoim ciele reagowała niezwykłymi pozami, sztywniała, miewała drgawki czy ślinotok, objawy zupełnie nieskojarzone z ciążą. Interpretując owe zachowania można wyciągnąć wniosek, że już w okresie płodowym matka próbowała pozbyć się dziecka, nie tolerowała jego obecności, uznawała je za ciało obce, a nawet pasożyta. Jej stosunek przekładał się, w mojej ocenie, na ten jaki miała do chłopca po jego urodzeniu. Ponadto dawała swoim uczuciom wyraz również werbalnie, twierdząc dla przykładu, że płód zatruwa jej organizm i stąd biorą się opisywane wcześniej objawy. Dlatego wysunąłem wniosek, iż próbowała się go pozbyć, nawet symbolicznie, bo brała na owe objawy dużo leków. Egocentryzm jego matki, jak uważam, skrajnie patologiczny, doprowadził do niezauważania obecności dziecka, całkowitego ignorowania jego potrzeb emocjonalnych, a tym samym braku budowania z nim tego typu więzi w potocznym jej rozumieniu. W rozumieniu fachowym stosuje się te same pojęcia i mówi się o zaburzeniach przywiązania i więzi. Więź określa afektywny stosunek rodziców do dziecka. Przywiązanie jest ujmowane jako stosunek dziecka do rodziców. Na obu tych nierozerwanych ze sobą liniach przez związek przyczynowo-skutkowy działo się coś złego i to jest pewne. Natomiast nad tym, co się działo, można się zastanawiać. Zainteresowanych odsyłam do tej pozycji. Naprawdę działa na wyobraźnię. Nie czuję się jednak kompetentny, żeby dyskutować z zawartymi tam pomysłami. Ograniczam się więc tylko do tej bibliograficznej wzmianki. Zastanawiają jednak rozbieżności faktograficzne istniejące pomiędzy wersją Mastersa a Stukana, przy czym Masters zawsze podaje źródła swojej wiedzy, podaje w tekście odnośniki, natomiast Jarosław Stukan tego nie robi. Nie wiem, co o tym myśleć. Ołtarz, który pragnął stworzyć Jeffrey Dahmer, miał być pięknym dziełem sztuki, za pomocą którego odzyskałby wreszcie kontrolę nad swoim życiem, seksem, światem, przeszłością, twierdzi Masters w finale swojej piekielnie interesującej książki. Miał być światem, w którym poczułby się jak u siebie w domu, nieniepokojony przez obcy, wrogi, nierozumiejący świat, otoczony szczątkami swoich kochanków, duchami swoich kochanków. Gdyby został zatrzymany nieco później, policja być może ujrzałaby go na tle tej świątyni, gdy odprawia swoją mroczną, atawistyczną ceremonię. Moje drogie, moi drodzy, to już ostatni odcinek miniserii poświęcony kanibalowi z Milwaukee. Przypomnę, że pierwszy nosi tytuł Damer jak tornado i zbiera różne amatorskie głosy na temat tej postaci i czasem serialu jej poświęconej. Drugi to Planeta Damera jest zapisem mojej rozmowy przy udziale słuchaczek i słuchaczy z Maciejem Szymczakiem, autorem opowiadań seryjni.pl. Trzeci zawiera opowiadanie Szymczaka pod tytułem Zombie Lover z moim krótkim komentarzem. Mam nadzieję, że podsunęliśmy Wam kilka interesujących faktów, ustaleń, pomysłów, spekulacji. Dziękuję Wam za opinie i komentarze, które przesłaliście mi w mediach społecznościowych. Za te negatywne i złośliwe również. Mam nadzieję, że pomogły podreperować swoje biedne ego. Na koniec chciałbym przytoczyć dłuższy komentarz, jaki pojawił się pod jednym z postów na Facebooku. Damer to złożona postać, napisał Wojtek Poleszczuk. Do mnie, jako osoby znającej się trochę na zdrowiu psychicznym, osobiście nie przemawia ta jego wrażliwość pokazana w serialu, bo jednak on popełnił te wszystkie zbrodnie, będąc w pełni poczytalnym. Cierpiał na zaburzenia osobowości, borderline, schizotypowe oraz zaburzenia preferencji seksualnych, ale to nie przykreślało jego zdolności rozumienia własnych czynów i kontroli. Mógł się pohamować. W psychiatrii sądowej ważne jest nie to, co podejrzany mówi o swoich czynach, ale co te czyny mówią o nim w połączeniu ze stanem klinicznym. Czyny i stan kliniczny Damera mówią, że on był osobą sadystyczną, planującą swoje działania bez jakichkolwiek urojonych imperatywów, więc trudno uwierzyć w jego skruchę w okresie serii zabójstw. Być może później w więzieniu coś się pojawiło, ale to już było po okresie serii. Tak więc jego ofiary zasługują na dużo więcej współczucia we mnie prywatnie wzbudził jeszcze współczucie zabójca Damera, bo to był faktycznie chory człowiek, miał schizofrenię, który nie otrzymał pomocy i przez to zabił trzy osoby. Co wy na to? Jakie jest wasze zdanie na temat postaci wykreowanej przez twórców serialu? Piszcie, będę wam bardzo wdzięczny za wszelkie głosy. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia już niebawem.